Herzlich willkommen zur 68. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Boah, es ist so viel passiert in den letzten zwei Wochen. Also das letzte oh, Mal ja, haben wir aufgenommen und zwei Tage später ist äh, das Ereignis äh, passiert. Und <lacht> ich kann euch nur sagen, Marie hat nicht, <lacht> hat nicht in ihrem Harry Potter äh, Bademantel geheiratet, den sie gerade übrigens auch wieder trägt. <lacht> Nein, Marie sah einfach großartig aus. Also das muss man echt mal sagen, Marie. Oh. Also wirklich. Wirklich. Das, Dankeschön. Äh, das Kleid, das hat dir so gut gestanden. Es sah einfach wirklich, es sah so schön aus. Danke, danke, danke. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Es hat ja lange gedauert, bis ich dieses Kleid überhaupt gefunden habe und ähm, mich auch wirklich dann ja, damit identifizieren konnte und wirklich mal das Gefühl hatte, eine Braut zu sein. Und äh, ja, jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich mich für dieses Kleid entschieden habe. Und äh, die kleine Murmel hatte ja auch genug Platz da drin. Da haben wir noch ein bisschen was ändern lassen an dem Kleid. Dann sind hinten noch so Bänder reingekommen, da war eigentlich ein Reißverschluss und so. Ja, konnte das noch ein bisschen angepasst werden, je nachdem, wie groß der Bauch dann eben ja, zur Hochzeit ist. Und ja, das hat alles prima geklappt und ich war auch so happy, wie alles funktioniert hat, wie alles geklappt hat und dass der Tag insgesamt so schön war und ähm, dass sich alle so gut verstanden haben. Und ja, ich war am Ende fix und alle, eigentlich mhm. schon gegen 19 Uhr, so nach dem Essen, habe ich so gedacht, ja, eigentlich kann ich jetzt auch auf die Couch <lacht> und äh, die Füße hochlegen. Aber ich kann natürlich schlecht als im Grunde Gastgeberin dann als erstes auf der Party da abhauen. Ähm, Nee, aber ich war total happy und ähm, es war richtig schön und ich bin ganz froh, dass das alles so geklappt hat. Ja, ich fand es auch echt schön. Das Essen war super lecker, die Stimmung war ausgelassen, ähm, wir haben getanzt, wir haben äh, gequatscht, <lacht> ja. gegessen, wir haben gelacht. Also es war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Genau. Und, also dafür, äh, dass es nur die nur die standesamtliche Trauung war, ja, ne? weil ich plane stimmt. ja noch mit einer äh, Hochzeit, wenn ich eben nicht mehr schwanger bin, dann äh, finde ich auch dafür war das echt prima. Ja, finde ich auch. Ähm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wir würden an dieser Stelle auch einmal gerne Werbung für einen anderen Podcast machen, der unserer Meinung nach ähm, auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen sollte. Und äh, ihr habt die Werbung bestimmt auch schon bei einigen anderen Podcast-KollegInnen ähm, gehört. Ähm, und auch wir wollen gerne halt unsere Reichweite dazu nutzen, nochmal auf den Podcast und auch auf den Fall aufmerksam zu machen. Stern Crime hat nämlich zusammen mit Dominik Stavsky einen 13 Folgen langen Podcast rausgebracht, in dem der Fall um Frau Liebs verschwinden und auch um ihren Mord noch einmal aufgearbeitet wird. Für alle, die das oder den Fall nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, Frau Liebs ist während der Fußball-WM 2006 in Paderborn entführt und später auch ermordet worden. 
Und dieser Fall war ziemlich speziell, da Frauke sich noch tagelang telefonisch bei ihrer Familie gemeldet hat. Die ermittelnden BeamtInnen gehen davon aus, dass der Mörder von Frauke noch lebt und es wahrscheinlich sogar Mitwissende oder Zeuginnen geben kann. Ähm, also hört euch vielleicht den Podcast nochmal an und falls euch etwas einfällt, was zum Beispiel zur Aufklärung helfen könnte, dann wendet euch direkt an die nächste Polizeidienststelle, an Frauke Liebs Mutter Ingrid unter www.frauke-liebs.de oder an Dominik Stavsky unter fraukeliebs.stern.de. Und ihr könnt alle Folgen kostenlos hören und euch die ganzen Informationen auch nochmal in unserer Folgenbeschreibung durchlesen. Ja, es wäre ja wirklich cool, wenn da nochmal ein bisschen Bewegung in den Fall kommen würde und eventuell doch tatsächlich noch aufgeklärt werden könnte, was da passiert ist. Ja, und ich finde es auch gerade echt gut, dass ähm, alle großen Podcasts halt auch nochmal aufmerksam auf, den, auf diesen ja, Podcast äh, lenken und auch nochmal den Fall ins Gespräch bringen, weil ähm, genau, weil die ermittelnden Beamten, wie gesagt, noch davon ausgehen, dass ähm, ja der Mörder noch lebt und äh, dass da eigentlich Mitwissende, ja, dass es eigentlich noch Mitwissende geben muss, die äh, eventuell irgendwann ihr Schweigen brechen und vielleicht äh, jetzt sogar aufgrund des Podcastes vielleicht auch, dass einfach das nochmal alles generiert wird und Leute sich vielleicht doch nochmal an irgendwas erinnern, was dazu beitragen kann, dass der Fall vielleicht wirklich nach all den Jahren noch geklärt werden könnte. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Ja, und in unserer 68. Folge ähm, darf ich mich heute zurücklehnen und... Äh wir können alle Lisas Stimme lauschen. Die hat nämlich den Fall vorbereitet. Ich bin ganz unwissend. Ich weiß nicht, was äh, auf mich zukommt. Und ähm, ja, ich habe mir schon Stift und Papier geschnappt und bin jetzt ganz gespannt, was du uns so mitgebracht hast. Du darfst sehr gerne anfangen. Wir haben nämlich tatsächlich heute auch wieder vergessen, eine Flüsterfrage zu stellen. Das ist uns gerade eben aufgefallen. Ich glaube, weil wir jetzt bei den Buchfällen... Ähm, keine Flüster Flüsterfragen ähm, gestellt haben, ist es jetzt einfach irgendwie ein bisschen untergegangen. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht krumm. Und ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen für den Fall. Hier geht es nämlich um einen Femizid. Emma kann es kaum erwarten. Schon lange freut sie sich, dieses Festival endlich live und in Farbe erleben zu dürfen. Und wenn das nicht schon das Highlight schlechthin wäre, kommt ihre beste Freundin Melanie und ihr Freund Richard mit. Melanie und Richard hat Emma über ihre MySpace-Seite kennengelernt. Dort verbringt sie sehr viel Zeit, wie fast alle Teenager zu dieser Zeit. Melanie und sie sind wie eine Person. Alles teilen die beiden Mädels. Sie stehen auf die gleiche Musik, lieben Fashion und außerdem können sie über einfach alles miteinander reden. 
Und gerade in der Teenagerzeit gibt es da so einiges zu besprechen. Welchen neuesten Klatsch und Tratsch gibt es? Warum antwortet der süße Typ nicht auf die Nachrichten? Warum sind die Eltern wieder so blöd? Aber auch, wenn es einem einfach nur mal nicht so gut geht. Beide Mädchen sind überglücklich, sich zu haben und gerade die Liebe zur Horrorcore-Szene verbindet sie am meisten. Horrorcore ist ein Subgenre des Hip-Hops, dessen Texte sehr morbide sind. Die Songs handeln von Nekrophilie, Mord, Vergewaltigung, Suizid oder auch Satanismus. Emma liebt Horrorcore und lebt den Stil auch völlig aus. Auch optisch passt sie sich an. Sie schminkt sich auffällig und färbt ihre Haare mal rot und mal schwarz. Am schönsten ist, dass sie in Melanie eine Seelenverwandte gefunden hat, die ihren Stil eins zu eins teilt. Emma lebt in Farmville, im US-Bundesstaat Virginia. Sie ist ein Einzelkind und in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen. Ihre Eltern, Deborah und Mark Niederbrock, war es immer wichtig, ihre Tochter liebevoll und unterstützend großzuziehen. Die beiden trennen sich zwar, wollen aber dennoch weiterhin zusammenhalten, um Emma ein schönes familiäres Umfeld zu schaffen. Emmas Mutter Deborah arbeitet in der Uni von Farmville und ihr Vater Mark als Pastor in einer kleinen Nachbarortschaft von Farmville. Ebenso wie der Vater von Melanie, der auch Pastor ist. Ein weiterer Punkt, der die beiden Freundinnen miteinander verbindet. Auch wenn Emma ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hat, durchlebt sie trotzdem eine rebellische Teenagerphase. Zwar hoffen Deborah und Mark insgeheim, dass das ganze Horrorcore-Thema eine Phase ihrer 17-jährigen Tochter bleibt, aber dennoch unterstützen sie sie auch in diesem Bereich. Mit ihrem Internetnamen Ragdoll lernt Emma über die Szene aber auch noch eine weitere Person kennen. Auch ein Newcomer-Rapper der Szene hat es der 17-Jährigen angetan. Der extrovertierte 20-jährige Psycho Sam hat Emma so richtig in seinen Bann gezogen. Im September 2008 findet Emma sein Profil auf MySpace und beschließt, ihn anzuschreiben. Die beiden kommen ins Gespräch und aus dem anfänglichen Smalltalk wird schon bald ein ernster Flirt. Ihre Gespräche werden immer intensiver und schon bald telefonieren sie und schicken sich Bilder und Videos. Schon bald geben sie sich Kosenamen und beteuern ihre Liebe zueinander auch wenn die beiden sich noch nie gesehen haben. Psycho Sam, der im wahren Leben Richard Samuel McCroskey heißt, ist vier Jahre älter als Emma und wohnt in der San Francisco Bay Area im US-Bundesstaat Kalifornien. Er hat eine Schwester. Auch seine Eltern haben sich getrennt, allerdings nicht im Guten, so wie bei Emmas Eltern. Sein Vater hat seine Mutter nach der Trennung aus dem gemeinsamen Haus geschmissen. So extrovertiert Richard als sein Pseudonym Psycho Sam im Internet sein kann, desto introvertierter lebt er in der realen Welt. Er lebt sehr zurückgezogen und von anderen isoliert. Er hatte während seiner Schulzeit extrem unter Mobbing gelitten und wurde immer wieder von anderen ausgeschlossen. Seine Highschool hat er ohne Abschluss abgebrochen und jobbt hier und da bei Gelegenheitsjobs. Freunde hat der 20-Jährige keine. Umso schöner, dass nun Emma in sein Leben getreten ist. Es entwickelt sich gut zwischen den beiden. Sie schreiben sich rund um die Uhr und können es kaum abwarten, sich auch im echten Leben endlich in die Arme nehmen zu können. Emma liebt auch Richards Musik. 
Bei seinen Videos, in denen er stolz seine Musik präsentiert, trägt er eine Maske, die aussieht, als habe er diese aus Hautstücken zusammengeflickt. Außerdem posiert er immer wieder mit Waffen. Seine Texte sind szenetypisch. Sie sind düster und handeln vom Tod. So zum Beispiel bei seinem Lied My Dark Side, dessen Lyrics unter anderem heißen Du bist nicht die erste Person, nur damit du es weißt. Ich habe viele Menschen getötet und ich töte sehr langsam. Es ist das beste Gefühl, ihren letzten Atemzug zu beobachten. Stich, Stich, bis nichts mehr übrig ist. Oder aber auch sein Song The Voices, in dem es heißt diese bösen Stimmen in meinem Kopf, sie wollen, dass ich ständig morde. Sie wollen, dass ich in einem Massenmord Menschen das Leben nehme. Sie lieben den Geruch von faulen, verrottenen Körpern. Emma und Melanie besuchen sehr gerne Konzerte und Festivals zusammen. Eines haben sie schon lange ins Auge gefasst. Es ist das Festival der Szene. So wollen die Mädels am 12.09.2009 zum legendären Strictly for the Weekend Festival fahren. Dieses findet in Michigan statt, welches ca. 10 Stunden Autofahrt von Farmwell entfernt liegt. Deborah und Mark ist es nicht besonders wohl dabei, dass die minderjährigen Mädels alleine dorthin fahren und beschließen, dass sie die Mädchen nach Michigan fahren und am Folgetag auch wieder mit nach Hause nehmen. Emma freut sich sehr über dieses Angebot und noch schöner findet sie, dass ihre Eltern vorschlagen, dass Melanie bereits ein paar Tage vorher zu Besuch kommt. Melanie wohnt in West Virginia. Das ist zwar nicht besonders weit weg, aber natürlich ist es viel schöner, wenn man bereits ein paar Tage vorher die Outfits planen und die Tage besprechen kann. Sie möchte Richard auch im wahren Leben treffen, um endlich eine Beziehung mit dem 20-Jährigen führen zu können. Es ist an der Zeit, dass die beiden sich sehen und in die Arme schließen können, nachdem sie nun seit einem Jahr intensiven Kontakt pflegen. Sie kann es kaum glauben, dass ihre Eltern erlauben, dass auch Richard bereits ein paar Tage vor dem Festival anreisen darf und ebenso mitfährt. Sie ist überglücklich und würde ihre Freude am liebsten mit der ganzen Welt teilen. So schreibt sie ihrem Psycho-Sam auf die MySpace-Seite, »Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, bist du bei mir zu Hause. Ich liebe dich, Baby. Für immer.« Sie ist aufgeregt, Tage zuvor. Zwischen Melanie und Emma gibt es kaum ein anderes Gesprächsthema als das bevorstehende Treffen mit Psycho Sam und dem wunderschönen Tag, den die drei auf dem Festival erleben werden. Die Outfits sind geplant und nun fiebert Emma ihren großen Moment entgegen. Den Moment, auf den sie bereits seit einem Jahr wartet. Gleich wird sie ihn sehen. Gleich wird er vor ihr stehen. Live und in Farbe. Gleich wird sie ihn riechen und anfassen können. Melanie, Deborah und Emma machen sich mit dem Auto auf den Weg zum Flughafen, um Richard abzuholen. Mit dem, was dann geschieht, rechnet keine der Autoinsassinnen. Leider ist die Enttäuschung groß. Richard hat seine Bilder stark bearbeitet. Außerdem scheint er bei seiner Größe ordentlich geschummelt zu haben. Er ist sehr ungepflegt und hat seine fettigen Haare ins Gesicht gekämmt. Aber auch charakterlich hat Richard rein gar nichts mit dem Mann zu tun, den sich Emma ein Jahr lang ausgemalt hat. Von dem extrovertierten Rapper ist nichts mehr übrig. Er ist kindig, verhält sich seltsam und Emma fühlt sich in seiner Gegenwart sehr unwohl. Es scheint, als seien Richard und Psycho Sam zwei völlig unterschiedliche Personen. Schnell wird der 17-Jährigen klar, dass eine reale Beziehung zwischen den beiden nie funktionieren wird. Da Emma Richard aber nicht verletzen möchte, will sie die paar Tage bis zu seiner Abreise durchziehen. Danach leben die beiden so weit voneinander entfernt, dass sie ihn nie wieder sehen muss und sie den Kontakt einfach abbrechen kann. 
Auch wenn Melanie und Emma nett zu dem 20-Jährigen sind, bleibt die Enttäuschung auch bei ihm nicht unbemerkt. Richard hofft allerdings, dass das Verhältnis zu Emma auf dem Festival besser wird, wenn die beiden in ihrem Umfeld agieren können. Er hofft, dass die tosenden Bässe, die aus den Lautsprechern dröhnen, dabei helfen werden, die Beziehung in die richtige Bahn zu lenken. Dann ist es endlich soweit und Emma, Melanie und Richard machen sich in Begleitung von Deborah und Mark auf den Weg in das zehn Stunden entfernte Michigan. Auf dem Festivalgelände ist Emma allerdings noch distanzierter als zu Hause und schenkt Richard so gut wie keinerlei Beachtung. Auch anderen fällt auf, dass es Streit zwischen den beiden gibt. Emma schreibt SMS oder flirtet hier und da auch mal mit anderen Männern. Richard kann damit ganz und gar nicht umgehen. Es ist doch seine Emma, seine Freundin, mit der er seit einem Jahr sein Leben teilt. Die beiden sollten jetzt eng umschlungen zu den Beats tanzen. Das sollte doch ihr Wochenende werden. Darauf hatten sie doch so lange gewartet. Innerlich ist Richard aufgewühlt. Und das noch etwas, was er verspürt. Das Wut. Die Live-Acts und somit auch das Festival enden gegen 23 Uhr. Emmas Eltern warten bereits vor dem Festivalgelände und holen die drei ab, die gleich darauf erschöpft, aber glücklich im Auto sitzen. Vorab wurde beschlossen, dass alle in Michigan übernachten und die Heimreise nach Farmville erst am nächsten Tag angetreten wird. Dort treffen die fünf dann auch in der Nacht vom 13. auf den 14. September ein. Mark setzt die vier vor dem ehemaligen Familienhaus ab und fährt direkt durch, um in seinem eigenen Bett zu schlafen und sich von den Stunden der Fahrerei zu erholen. Richard und Melanie wollen am nächsten Tag ihre Reise nach Hause antreten. Erstmal muss aber ein Post verfasst werden, um auch die FollowerInnen an den Gefühlen teilhaben zu lassen. Melanie lockt sich dafür um 2.43 Uhr auf ihrer MySpace-Seite ein und verfasst einen Beitrag. Strictly for the Weekend war verdammt toll. Zurück in Virginia. Und am Mittwoch bin ich wieder in West Virginia. Ich vermisse euch alle. Thomas und Kathleen Wells versuchen, ihre Tochter Melanie am nächsten Tag zu kontaktieren, da sie nicht wie geplant wieder nach Hause gekommen war. Das sieht der 18-Jährigen überhaupt nicht ähnlich, sich nicht zu melden und das Handy ausgeschalten zu lassen. Immerhin hatte sie sich auch vor, während und auch nach dem Festival gemeldet. Auch bei den Niederbrocks können die beiden niemanden erreichen. Aus dem Grund macht sich Thomas Wells auf den Weg nach Farmwell. Niemand öffnet ihm. Er wartet ganze sieben Stunden vor dem Haus, in der Hoffnung, irgendjemand würde nach Hause kommen und ihm sagen können, wo seine Tochter ist. Die Wells sind sehr beunruhigt und versuchen auch in den Abendstunden immer wieder bei den Niederbrocks und bei Melanie anzurufen. Auf einmal hebt jemand ab. Es ist Richard, der nun behauptet, dass Emma, Deborah und Melanie ins Kino gegangen seien und die Handyakkus einfach leer wären. Die Wells können sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Ausrede stimmt. Aufgrund dieses Bauchgefühls alarmiert Kathleen Wells direkt die Polizei von Farmwell und bittet diese in dem Haus der Niederbrocks nachzusehen. Richard öffnet zwar die Türe, teilt den BeamtInnen aber genau dasselbe mit, was er bereits vorab Kathleen am Telefon sagte. Die drei Frauen seien ins Kino gefahren und hätten alle keinen Akku mehr. Die PolizistInnen verlassen das Haus der Niederbrocks wieder, ohne hineingesehen zu haben. Die Geschichte des 20-Jährigen erscheint ihnen glaubwürdig. Melanies Eltern sind verzweifelt. Sie setzen alle Hebel in Bewegung und können die Telefonnummer von Mark Niederbrock herausfinden, den sie dann auch umgehend kontaktieren. 
Auch er hat seit der Ankunft im Farmwell nach dem Festival nichts mehr von Emma oder seiner Ex-Frau gehört. Auch ihn beunruhigt die Situation. Er will sich umgehend auf den Weg machen und im Haus nach dem Rechten sehen. Er verspricht, sich sofort danach zu melden. Stunden vergehen und auch dieses Mal bleibt das Telefon der Wells still. Bis zum Abend. Da ruft die Polizei von Farmwell an, um Kathleen mitzuteilen, dass sie nichts Verdächtiges haben finden können und Melanie zusammen mit Emma und Deborah im Kino sei. Kathleen schildert nun noch einmal den Ablauf des Tages, dass all diese Vorkommnisse nicht zusammenpassen und auch, dass Mark Niederbrock sich ebenfalls auf den Weg zum Haus in Farmwell gemacht habe und auch von ihm seither jede Spur fehlt. Die Wells sind verzweifelt, da ihre Sorge kaum Gehör findet. In der Nacht erhält die Polizei einen Anruf von Richard. Er bittet darum, eine Streife zu schicken, da er komische Geräusche aus dem Keller wahrnehmen würde. Auf die Frage, was das für Geräusche seien, antwortet er, dass es sich anhöre, als würde jemand Möbel verrücken und nach einem Hund. Sie hätten zwei, einen hätte er mit zu sich genommen, aber wo der zweite wäre, könne er gerade nicht beantworten. Er erwähnt außerdem, dass es nicht sein, sondern das Haus seiner Freundin wäre. Umgehend wird eine Polizeistreife zum Haus der Niederbrocks geschickt. Die Einsatzkräfte schauen sich den Keller an und können nichts Auffälliges finden. Wieder rücken die BeamtInnen ab, ohne in das Haus zu sehen oder mit einem der Eigentümer sprechen zu wollen. Niemand vernimmt den eigenartigen Geruch, der rund um das Haus liegt. Am 18.09.2009 ruft Melanies Mutter erneut bei der Polizei an. Diesmal fleht sie, dass endlich im Haus nachgesehen wird. Immer noch gibt es kein Lebenszeichen ihrer Tochter oder den Niederbrocks. Mittlerweile sind sich die Wells sicher, dass etwas Schlimmes passiert sein muss, wenn sich selbst Mark Niederbrock nicht wie versprochen bei ihnen zurückmeldet. Erneut wird eine Streife zum Haus der Niederbrocks geschickt. Diesmal öffnet ihnen allerdings niemand die Tür. Die BeamtInnen bemerken, dass die Türe unverschlossen ist und als sie diese öffnen, kommt ihnen direkt der beißende Gestank vom Tod entgegen. Was sie nun zu Gesicht bekommen, ist das, was die PolizistInnen im Nachhinein als das Schlimmste einstufen, was sie jemals gesehen haben. Ab jetzt wird dieser Mordfall als der Farmwill-Horror in die Geschichte der Stadt eingehen. Das Haus gleicht einem Blutbad. Im Untergeschoss finden die ErmittlerInnen drei Leichen. Zusätzlich wird eine vierte Leiche im Obergeschoss gefunden. Bei den Leichen handelt es sich um Melanie Wells und Deborah Mark und Emma Niederbrock. Die Rekonstruktion ergibt, dass Melanie, Emma und Deborah im Schlaf angegriffen wurden. Keine der Frauen weist Abwehrverletzungen auf. Zuerst hat Richard Melanie getötet, die im Untergeschoss auf der Couch geschlafen hat. Danach ist er in das Schlafzimmer von Deborah gegangen und hat auch sie getötet. Im Anschluss tötet er auch Emma im Schlaf. Keine der Frauen hat den Tod der anderen wahrnehmen können, da die Zimmer zu weit voneinander entfernt liegen. Am 17. September kehrt Mark Niederbrock nach Hause, um nach dem Rechten zu sehen. Auch er wird im Untergeschoss attackiert. All seine Opfer erschlägt Richard mit einem Hammer. Im Anschluss an seine Taten bleibt Richard weiterhin im Haus, lebt dort mit den Leichen, kontaktiert sogar selbst die Polizei. Er nimmt ein Video von sich auf, das bei der Spurensicherung von den PolizeibeamtInnen sichergestellt werden kann. In diesem Video gesteht er seine Tat und entschuldigt sich dafür. Er sei durchgedreht und könnte sich ab jetzt nicht mehr kontrollieren. Derjenige, der das Video findet, solle seiner Familie sagen, dass er sie liebe. Er könne nicht länger auf der Welt bleiben. Fick dich Welt, fick dich jeder, der auf dieser Welt wohnt, ich kann nicht länger hier bleiben, sind seine abschließenden Worte.
Das Video klingt wie eine Art Abschied. Die Polizei beginnt Richard zu suchen. Bei den Recherchen zu seinem Verbleib müssen die Polizeibeamtinnen feststellen, dass sie zwölf Stunden zuvor bereits Kontakt mit dem Täter hatten. Er hatte einen Unfall mit dem Wagen von Mark Niederrock gebaut. Er war mit dem Wagen in einen Graben gerollt. Die Polizei wurde gerufen und Richard hatte einen Strafzettel für Fahren ohne Fahrerlaubnis erhalten. Unwissentlich, dass der Beamte einen Mörder vor sich hat, lässt er Richard ziehen. Der Abschlepper, der den Wagen aus dem Graben zieht, nimmt Richard bis zur nächsten Tankstelle mit. Ihm fällt auf, dass der 20-Jährige extrem stinkt. So extrem, dass er seinen Kopf während der Fahrt aus dem Fenster halten muss. Überwachungskameras nehmen Richard noch an der Tankstelle auf. Danach verliert sich seine Spur bis in die Abendstunden. Am Abend nimmt er ein Taxi zum Flughafen. Am Folgetag soll sein Rückflug nach Kalifornien stattfinden. Wahrscheinlich will er die Nacht am Flughafen verbringen. Dort wird er noch am selben Abend von den ErmittlerInnen gestellt und festgenommen. Er wird dem Haftrichter vorgeführt. Auf dem Weg dorthin versammeln sich einige Kamerateams. Ihm wird die Frage zugerufen, warum er seine Taten begangen habe. Er ruft darauf hin, dass Jesus ihm das befohlen habe. Über sein Motiv schweigt Richard jeher. Richter und Staatsanwaltschaft gehen von einem Femizid aus. Die Zurückweisung von Emma konnte Richard so nicht akzeptieren. Ihm wird bewusst gewesen sein, dass der Kontakt nach seiner Heimkehr abbrechen wird. Um der Todesstrafe zu entgehen, bekennt sich der damals 20-jährige Richard Samuel McCroskey für schuldig. Wer Reue für seine Taten erwartet, der sucht leider vergeblich. Stattdessen lacht Richard immer wieder mit einem breiten Grinsen in die Kamera. Letztlich wird er zu einer viermal lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Bis heute gibt er keinerlei Auskünfte über den Tathergang oder das Motiv. Fakt ist, dass er eine ganze Familie ausgelöscht und das Leben einer weiteren für immer zerstört hat, weil er mit einer Zurückweisung nicht umgehen konnte. Ja, also danke für diesen furchtbaren Fall. Ähm, also ich bin noch ganz schockiert. Ich meine, ich habe ähm, es dann irgendwann kommen sehen, worauf das hinauslaufen sollte. Also mir war dann klar, dass Richard auf jeden Fall derjenige ist, der dafür gesorgt hat, dass äh, Melanie sich nicht mehr meldet und auch man von Deborah und Emma nichts mehr hört und dass da auf jeden Fall irgendwas schiefgelaufen ist. Und äh, ich bin ja ganz, äh, ja irgendwie ergriffen auf der einen Seite, weil ich mir gedacht habe, ähm, wie, wie toll ich das finde von Deborah und von Mark, dass die ihre Tochter da irgendwie so unterstützen, selbst wenn die diese Musikrichtung oder gerade eben den, diese Phase, in der sich ihre Tochter gerade befindet, vielleicht nicht mal so für gut heißen, aber dass sie die ihr echt ermöglicht haben, da zu diesem Festival zu fahren mit ihrer Freundin, dass die sie und Richard sogar da vorher übernachten durften und ähm, die noch mitgenommen werden und ich meine zehn Stunden Fahrt, wer nimmt denn welche Familie, nimmt denn mal eben zehn Stunden Fahrt auf sich, um die Tochter da zu irgendeinem Festival zu bringen, ne? also das finde ich echt richtig krass und finde ich ganz toll von denen, dass die das so gemacht haben und ähm, ja, die dann auch eben hinterher wieder abgeholt haben und äh, ja, also da erstmal Hut ab, dass die ihre Tochter da so toll unterstützen und supporten und er das ermöglicht haben, umso grausamer und schrecklicher, was dann passiert ist. Und ähm, 
wie schrecklich auch für Marc, der setzt dann die Familie da irgendwie ab und ähm, dann sind da eben noch zwei zusätzliche Personen, von denen man dabei eigentlich anscheinend nicht gedacht hat, dass da irgendwie Gefahr ausgeht. Die haben sich halt alle sicher gefühlt, die haben sich dann ins Bett gelegt und äh, oder eben die Melanie auf die Couch und ja, wollten dann am nächsten Tag zurück zu, zu wollte, sie wollte am nächsten Tag zurück zu ihrer Familie und äh, dann passiert sowas absolut Abscheuliches. Ich meine, er hat die erschlagen mit einem Hammer, das ist ja auch unfassbar brutal. Ähm, und ja, furchtbar. Ich meine, die, die haben sich nicht mal gewehrt, ne? also absolut äh, ja, im Schlaf überrascht. Äh, Ganz, ganz furchtbar. Ich meine, gut, dass die nicht mitbekommen haben, hoffentlich untereinander, was mit den anderen schon passiert ist und vielleicht dann noch irgendwelche Todesängste ausgestanden haben. Aber trotzdem, ähm, ja, die sind einfach arg und wehrlos gewesen. Ne? Ja, Wahnsinn. Also was, ich meine, sagen wir mal so, als dann der vor denen stand oder vor der Emma dann stand und nicht so aussah, wie sie sich ihn vorgestellt hat, sich auch nicht mal so verhalten hat, ähm, weiß ich nicht, ob ich dann echt das noch so durchgezogen hätte. Weil das sind ja wirklich mehrere Tage gewesen. Das war jetzt nicht nur ein Abend oder so, sondern, ähm, ja gut, jetzt hat er halt den Weg auf sich genommen. Ne? Das ist natürlich noch mal eine Sache gewesen, dass er extra da geflogen ist. Aber ich glaube, ich hätte an dem Punkt gesagt, dass das so nicht funktioniert oder irgendwie so. Aber ja, gut, wir wissen nicht genau, wie das dann wirklich abgelaufen ist. Ähm, eigentlich ja mega nett von der Emma, dass die dann trotzdem gesagt hat, okay, komm, das kriegen wir jetzt so hin, wir ziehen das jetzt so durch. Und äh, ja, nur weil er dann mit dieser Zurückweisung da nicht zurechtgekommen ist. Ich meine, das hat er sich ja selber zuzuschreiben, wenn er sich für jemand anderen ausgibt und äh, seine Bilder bearbeitet und sogar charakterlich jemand anderen spielt. Also das ist ja, finde ich, nochmal ein Unterschied. Wäre wär jetzt nur dieses Äußerliche da gewesen, okay, da hätte ja vielleicht sich trotzdem irgendwie zumindest eine Freundschaft entwickeln können. Ne? Aber wenn noch nicht mal das Charakterliche übereinstimmt mit dem, was sie vorher da bei MySpace, mit, dem, mit der Person, die, mit der sie quasi ein Jahr lang eine Beziehung im Grunde geführt hat, ähm, wenn selbst das nicht übereinstimmt, dann ist das eigentlich äh, vollkommen nachvollziehbar, dass die Emma enttäuscht ist und äh, ja sich da nicht unbedingt weiterhin eine Beziehung vorstellen kann. Ne? Ich weiß nicht, was, äh, was er vielleicht doch für psychische Erkrankungen hatte. Dass, ähm, ja, ich meine, gut, Mobbing ist halt, kann jemanden auch zerstören, ne? wenn er da immer gemobbt wurde bei, äh, vorher in der Schule. Ähm, aber nicht, das ist natürlich keine Begründung dafür oder das rechtfertigt das in keinem in keinster Weise, wie der sich verhalten hat. Zumal er seine Tat ja hinterher, hast du erzählt, nicht bereut, sogar gelacht hat. Und im Grunde, dass er auch nur, ähm, ich glaube, wie hast du das gesagt, damit er der Todesstrafe entgehen kann, ähm, hat er das gestanden? Also er hat es ja vorher bereits in diesem Video, was der da... Ähm aufgenommen hat, hat er seine, äh, seine ähm, Taten auf jeden Fall ja schon gestanden. Okay. Also er hatte das ja schon, also er hat sie auch schon vorher gestanden. Ähm, aber er hat 
das dann auch nochmal vor Gericht zugegeben und ist damit halt dann der Todesstrafe entkommen. Okay. Okay, aber halt, wie gesagt, eben nicht bereut. Er hat nicht wirklich seine Motive genannt oder offengelegt und äh, hat einfach eine komplette Familie ausgelöscht. Ich weiß nicht, da muss ich wirklich sagen, was geht in seinem kranken Hirn vor, dass der noch weiter dann da lebt in diesem Haus? Ähm, und was ich leider in dem Fall jetzt auch ansprechen muss, wie krass die, die Beamten und Beamtinnen hier einfach versagt haben. Ähm, nicht dieses Haus zu durchsuchen. Es hätte ja tatsächlich, also der Tod von Mark hätte doch tatsächlich verhindert werden können, wenn die einfach schon bei den ersten Hinweisen darauf, als Melanies Eltern gemerkt haben, unsere Tochter meldet sich nicht mehr, was ist denn da los, dass die dann einfach dieses Haus nicht durchsuchen, nicht betreten. Da hätten die ja dann schon die Leichen von denen finden müssen. Was ich auch ganz extrem fand, und das habe ich auch nicht verstanden, dass die fahren dahin, es ist ja bekannt, dass das nicht das Haus von, von ähm richtig von Richard, Richard ist, ist ähm, dann habe ich mich so gefragt, wie wäre das denn jetzt? Kommt einfach hier jemand rein, ja, der bringt mich um, wohnt er dann einfach hier? <lacht> dann, ja, und der also, öffnet dann der Polizei genau. und sagt, nee, und die sagen dann, alles ja, in Ordnung. Nee, also Auf der hat gesagt, hier ist alles in Ordnung. Die sind im Kino. Die Lisa haben das wir zwar fünf Tage werden. nicht mehr gesehen. <lacht> es riecht auch ein bisschen es riecht komisch, komisch, aber, aber dann, ja, mein Gott. Manchmal ist das ja so, dann kocht man vielleicht auch mit anderen Gewürzen. <lacht> also... <lacht> Das habe ich auch nicht Ey, ganz... Ja, keine Ahnung, ja. das finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich. Also da muss doch dann auch überprüft werden, in welchem Kino waren die, welchen warum, Film haben warum die Warum ist nur der da? Warum ist nur der da? Also ja. da, man muss doch sagen, wir Und müssen jetzt mal mit dem, mit dem Eigentümer sprechen, dieses Hauses. Wo ist Deborah Richterbrock? Wo ist die? So, und wenn er da, keine, dann kann er sagen, ja, die ist im Kino, ja, aber das, also was ich auch nicht verstehe... Nicht drei Tage lang. Ja, genau. Ja. Also welcher Film, was, was wollen die denn geguckt haben? Selbst wenn die alle Teile Herr der Ringe Extended geguckt hätten, wären die ja nicht so lange. Ich verstehe nicht, dass da nicht einer mal auf die Idee gekommen ist, okay, wir müssen mal in das Haus. Und dann sind die da und gehen in den Keller. Und die sind ja, ja da. richtig. Also die sind und ja quasi dann da vorbeigelaufen. Also wenn die genau. auch im Untergeschoss irgendwo gelegen haben, dann sind die ja quasi <lacht> über die Leiche. Also nee, ich will es jetzt nicht so sagen, bei, aber... Aber nee, in, äh, in den USA kommst du, glaube ich, von, äh, da gibt es doch diese Außen, diese Teile, wo du, also die sind nicht im Haus gewesen. Ach so, also die konnten von außen in den Keller gehen und waren gar die nicht genau. in dem, ja, okay. Ja, und selbst die Nachbarn haben schon gesagt, dass tagelang dieser ähm, Gestank um dieses Haus lag. Also selbst die haben das vom Bordstein aus gerochen. Und da kann man sich ja eigentlich, ja. also eigentlich müssten dann doch auch geschulte PolizeibeamtInnen das erriechen können. Also Richtig. Und dann kommt der letzte Hammer, der Unfall mit Marks Auto, dass da dann nicht, also sorry, aber ich, der, also das, der, keine Ahnung, macht mich absolut wütend und sprachlos. Der wird, der macht, baut einen Unfall mit dem Auto und dann wird nicht mal geguckt, okay, da fährt jetzt jemand komplett Fremdes. Mit diesem Auto, wo bei der Familie, wo wir schon irgendwie länger nichts mehr gehört haben, die Leute, die anscheinend seit, keine Ahnung, zehn Tagen im Kino sind äh, und es stinkt da zu Hause, komisch, der Typ stinkt auch. Ja, sorry, aber äh, was also ist ich, da los gewesen? Den, dem ich kann Polizeibeamten, der ihn dann da ähm, gestellt hat, hat er halt gesagt, ja, das ist das Auto seiner Freundin. Der hat ja auch diesen Strafzettel dann bekommen. Aber was ich auch nicht ganz verstehe, ist, dass ähm, Mark Niederbrock da nicht versucht wird zu kontaktieren. Aber der, ähm, der ist zwar ohne Fahrerlaubnis gefahren, ist aber ja schon 
ähm, volljährig. Also ich weiß nicht, inwieweit das dann da gehandhabt wird. Da bin ich, ich, da bin ich auch leider raus, ob das da so ist mhm. wie bei uns. Ja gut, die dürfen ja sogar ab 16 schon Auto fahren da. Ne? Genau, und ich weiß halt nicht, inwieweit da ähm, Fahrzeugpapiere kontrolliert werden wie bei uns. Ja, ja, das stimmt. Naja, trotzdem ist es, äh, ja, kann man nicht verschweigen, dass die einfach richtig Mist gebaut haben. Und auf jeden Fall mag noch am Leben wäre, wer da eher äh, früher sich gekümmert. Und wie schrecklich muss das bitte auch für die Eltern von Melanie gewesen sein, weil du, du pochst da drauf, da stimmt ja. irgendwas nicht. Und also, die ahnen es ja die ganze da, Zeit. Ne? Also, das muss ja so frustrierend sein. Richtig. Du möchtest einfach nur wissen, was mit deiner Tochter ist. Du selber kannst da ja auch nicht hin. Also dem Wort ja nicht aufgemacht, dem Thomas. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, der Vater ist doch da vor Ort gewesen. Das heißt, er war quasi, der hätte da ja dann schon theoretisch die Leiche seiner, seiner äh, Tochter finden können. Ne? Der stand quasi nur durch die Türe getrennt davon weg und ist dann trotzdem noch tagelang im Ungewissen gewesen. Die haben sich Sorgen gemacht ohne Ende und konnten nichts machen. Und da hat es ja auch noch, als er da war, hat es noch nicht gestunken, weil das war ja noch, also es war ja direkt einen Tag, nachdem das, äh, genau. Und selbst dann, wie wir gemerkt haben, ist das trotzdem kein Grund für die Polizei, dann mal reinzugehen und zu gucken. Also, also ich sag mal, wir haben ja auch viele Fälle, wo die richtig tolle Arbeit leisten, aber in diesem Fall ist es leider irgendwie schiefgelaufen. Das muss man halt wirklich mal so sagen. Leider. Ja, am Ende ist es wahrscheinlich so, wenn das richtig ähm, aufgeklärt wird, dann schiebt sich wieder der, schiebt wieder der eine dem anderen die Verantwortung zu. Es hat sich halt keiner dafür richtig verantwortlich gefühlt. Ne? Also, ja, krasser Fall. Ähm, ja, Haftstrafe absolut zu Recht. Ich hoffe, der kommt einfach nie wieder raus. Aber ich hoffe auf der anderen Seite auch, dass er vielleicht ein bisschen psychologische Hilfe bekommt, um das irgendwie mal aufzuarbeiten. Es ist ja leider in Amerika meistens nicht so darauf auf, ausgelegt, dass die Leute rehabilitiert werden, um dann wieder in die Gesellschaft eingegliedert zu werden. Ähm, bei viermal lebenslänglich sieht es jetzt auch nicht danach aus, als würde das nochmal passieren. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man jemanden mit so krassen, kranken Gedanken vielleicht eigentlich nicht sich selber überlassen. Ne? Also Fände ich schon angemessen, dass er da irgendwie äh, eine Therapie macht. Ja, wie bist du auf den Fall gekommen? Was war deine Quelle? Also ich, meine Quelle war tatsächlich ein YouTube-Video. Also ich gucke mir immer sehr, sehr gerne die äh, Videos von Kati Winter an. Mhm. Und auch diesen Fall habe ich bei ihr gesehen. Und fand den irgendwie so spannend, weil das irgendwie auch mal was ganz anderes ist. Weil ich auch so dachte... Ähm, also ich fand ihn einfach irgendwie auch speziell, dass ich ihn dann ähm, ja auch irgendwie behandeln wollte. Und das war halt auch meine Hauptquelle, muss ich sagen. Äh, deswegen auch auf jeden Fall Props an Kati Winter. Guckt euch das Video auf jeden Fall an. Also ähm, viele meiner Informationen habe ich wirklich von ihr. Mhm. Und ähm, deswegen gehört ihr eigentlich der Lob. <lacht> das Lob. Der Lob? Das Lob? Das Lob, das Lob. Ich, ne? Genau. Ähm, ja, genau, so bin ich auf den Fall gekommen. Okay. Ja, sehr, sehr interessant. Danke, dass du den mitgebracht hast. Ähm ja, ich glaube, wir können ein bisschen was zum Aufatmen gebrauchen. Und deswegen kommen wir dann jetzt zu unserem 
Ja, da wir jetzt ja schon ähm, mitten im Grunde in der Vorweihnachtszeit sind, ich finde so ab Halloween ist dann <lacht> der Punkt eigentlich, wo es dann schon quasi fast in die Vorweihnachtszeit geht. Aber ähm, jetzt hat auch der Dezember angefangen und äh, ja, ich bin fleißig jeden Tag meine Adventskalendertürchen <lacht> am Öffnen. Ich bin auch äh, glückliche Besitzerin von sage und schreibe vier Adventskalendern. <lacht> Meine Frage ist aber eigentlich jetzt schon eher so auf Weihnachten gemünzt. Und zwar gibt es ein bestimmtes, ähm, ja wie so ein Weihnachtsritual oder irgendwie sowas, was du hast oder eine bestimmte Vorgehensweise, die sich immer an Weihnachten wiederholt oder irgendwie sowas, so ein, was, wo du dich drauf freust. Tatsächlich ist mein Weihnachten jedes Jahr gleich, komplett gleich, jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr. Ich stehe auf. Dann ähm, liebe ich es, dann mache ich irgendwelche Weihnachtsfilme an, setze mich dann meistens vor den Fernseher, während ich äh, diese Filme dann gucke, äh, packe ich die restlichen Weihnachtsgeschenke ein, die ich noch so habe. Dann fahre ich irgendwann gegen Nachmittag in den Stall, weil ähm, die Besitzer von den Pferden haben alle Kinder und deswegen finde ich das irgendwie so blöd, wenn die dann abends nochmal in den Stall müssen, um die Pferde reinzustellen, deswegen... Ähm, ja, sage ich eigentlich schon immer Anfang des Jahres schon, Leute, 24. Ich fahre die Pferde äh, reinstellen. Ähm, danach mache ich mich dann fertig und dann geht es zu meiner Mama. Und dann essen wir, geht es ja dasselbe, <lacht> nämlich ähm, selbstgemachten äh, Sauerbraten. Ähm, dann spielen wir immer, Mensch, ärger dich nicht. Und äh, wenn du jemanden rausschmeißt oder ein äh, Pnöppel in, in, im Haus hast, dann darfst du dir ein Geschenk nehmen und auspacken. Ja, und dann äh, machen wir, das ist eigentlich immer so, dann, dann lassen wir den Abend dann so ausklingen, dann fahre ich nach Hause und am, am ersten Weihnachtstag feiern wir dann mit der polnischen Seite ähm, unser, unseren ersten Weihnachtstag und da ist immer richtig viel los, weil wir haben eine richtig große Familie. Wenn halt alle kommen, sind wir 42 Leute. Also da ist ordentlich was los. Ähm, wir haben jetzt auch sogar angefangen, Räume zu mieten, weil die Wohnungen ja, manchmal... Gut, wer, wer stellt freiwillig seine Wohnung für dieses... Ja, letztes Jahr waren wir tatsächlich super wenige aufgrund von Corona. Also einige hatten dann irgendwie entweder wollten, ja. die, also ein paar wollten halt nicht oder andere waren halt bei anderen Teilen der Familie, weil natürlich äh, ne, hast, hast dann auch manchmal Leute, die halt irgendwo dann anders hinfahren und dann nur jedes zweite Weihnachten mit dabei sind. Deswegen haben wir es letztes Jahr bei mir in der Wohnung gemacht. Und ähm, ja, das war dann, war sehr schön. Ich hatte das Gefühl, ich bin endlich aufgestiegen tatsächlich, weil äh, das das erste Mal dann bei mir war und ich habe mich dann so richtig erwachsen gefühlt und dachte, yo, jetzt, äh, jetzt ist es soweit. Ähm, da haben wir auch immer, also wir wichteln das Essen. Also wir haben super viele Rituale eigentlich. Wir wichteln das Essen. Also jeder zieht einen Zettel und da steht dann drauf, was er mitbringen muss und dann haben wir immer eine Art Buffet dann, ne? weil jeder halt dann, sag ich mal, Schnitzel, die, die einen bringen Schnitzel mit, die anderen eine Gemüseplatte und wir decken immer einen ähm, Platz mehr für meinen Onkel, der ist äh, sehr früh gestorben, mhm. Mhm. das ist auch so ein polnischer Brauch, dann äh, ja, essen wir. und dann machen wir uns irgendwann auf den Weg zum Friedhof, weil ja jetzt schon leider einige, ja, Freunde und Bekannte und auch mein Onkel gestorben sind, dann gehen wir immer erst zu meinem Onkel und trinken dann alle gemeinsam ein Bier mit ihm zusammen. Also, dann wird das. Oh, wie schön. Genau, ja. und dann besuchen wir halt alle, die da noch so liegen. Das ist auch immer sehr traurig, weil 
ähm, ein ja, Schulfreund damals von mir, der ist sehr, sehr früh leider verstorben und ähm, der hat nämlich genau am ersten Weihnachtstag auch eben Geburtstag und ähm, ja, dann gehe ich immer meistens auch nochmal zu ihm oder zu meinen Großeltern, also wir besuchen dann alle, die da so liegen und dann geht es wieder zurück, dann wird nochmal Kuchen gegessen und abends gehen wir dann mit den jüngeren, ähm, mit der jüngeren Generation, also mit meinen äh, Cousins und Cousinen und meistens kommt tatsächlich auch sogar äh, meine beste Freundin und mein bester Freund mit seiner Frau auch noch mit, dann gehen wir meistens noch irgendwie raus. Also all die Jahre waren wir immer bei einem Spanier ähm, abends dann essen, bei dem meine Cousins mal gearbeitet haben. Und der hat sich mittlerweile, ist er halt auch so wirklich ähm, so zum Freundeskreis mit ähm, mhm. eingeschlossen worden. Jetzt gibt es leider dieses Restaurant nicht mehr, das hat Corona leider nicht überlebt. Ähm, was sehr, sehr schade ist, genau, weil das halt einfach auch wirklich braucht, weil der, der hat uns immer schon den Platz gesichert und dann haben wir da halt immer bis tief in die Nacht noch gesessen und mit ihm getrunken und Tapas gegessen und so, es war, war wirklich immer sehr, sehr toll und Witze erzählt und ein Jahr hatte er dann seinen Bruder und noch eine Freundin bestellt, die haben dann Live-Musik für uns gemacht, so spanische Live-Musik, es war einfach, es ist großartig immer gewesen, aber wie gesagt, den gibt es leider nicht mehr. Ja, und am ersten, am zweiten Weihnachtstag ist dann meistens erstmal so ein bisschen ja, ausnüchtern angesagt. Dann gehe ich meistens noch bei meiner, bei meiner Mama ähm, irgendwie frühstücken oder brunchen. Nachmittags treffen wir uns dann alle bei meiner Oma. Da ist dann nochmal ähm, ja, so ein nettes Beisammensein. Und dann habe ich tatsächlich auch immer den zweiten Weihnachtstag ähm, mich äh, bereit äh, erklärt, den Stalldienst zu übernehmen. Das heißt, dann fahre ich meistens nachmittags und als kleines Weihnachtsgeschenk misste ich dann und äh, stell die Pferde auch wieder rein, damit eben die mit Kindern dann abends nicht immer noch mal in den Stall müssen. Ja, und so mhm. läuft mein Weihnachten, glaube ich, die letzten <lacht> sehr lange schon ab. Ja. <lacht> ja. Und wie ist das bei dir? Ja, hört sich sehr schön an. Also, ja, mein Weihnachten hat sich immer zwischendurch ein bisschen verändert, wurde ein bisschen angepasst. Aber so ein paar... Sachen sind auf jeden Fall gleich geblieben. Ähm, also grundsätzlich versuche ich meistens, die Geschenke am 23. dann noch einzupacken. Und dabei höre ich mir immer die 24., ich glaube, das ist die 24., 24. Folge von Bibi und Tina an, das Weihnachtsfest. Und ähm, das ist auch so mein Ritual. Dann versuchen Stefan und ich eigentlich immer am 23. vielleicht dann abends nochmal auf den Weihnachtsmarkt zu fahren, da vielleicht nochmal einen Glühwein zu trinken, wenn das zeitlich passt. Also kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie viel wir noch vorbereiten müssen. Ähm, Seit jetzt ein paar Jahren ist es so, dass meistens an Heiligabend meine Mama noch zu uns kommt und wir dann zusammen entweder Raclette machen oder wir eben was kochen im Menü. Meistens kümmert sie sich um den Nachtisch. Bei Mama ist halt die Schwierigkeit, die ähm, ist glutenfrei. Das heißt, da müssen wir dann immer unsere Gerichte so ein bisschen anpassen oder so und dann kann sie schon mal den Nachtisch übernehmen. Dann ist das auf jeden Fall was, was sie essen kann. Und ähm, ja, ansonsten, dann gibt es Bescherung, ganz normal. Dieses Jahr haben jetzt Stefan und ich uns überlegt, dass wir uns nichts schenken an Weihnachten, da ja das Baby ähm, auf dem Weg ist und wir da ja auch genug Sachen für anschaffen müssen und sowas alles. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, dass wir das dieses Jahr mal aussetzen. Und am ähm, ersten Weihnachtsfeiertag ist es meistens so, dass wir dann zu Stefans Familie fahren und ähm, mit denen Weihnachten feiern 
Und am zweiten Weihnachtsfeiertag war es bisher immer so, dass wir dann ähm, ja, hier oben bei meiner Oma waren und dann eben auch mein Papa noch mit dabei war und mein Onkel, meine Tante und so. Aber da meine Oma ja jetzt nicht mehr lebt, ähm, wird es dieses Jahr nicht so sein. Und äh, vermutlich sind wir am zweiten Weihnachtsfeiertag dann bei meinem Papa und meiner Stiefmama eingeladen und verbringen dann mit denen noch Weihnachten. Und ähm, ja, so wird Weihnachten aussehen. Also es gibt ein paar Rituale, aber trotzdem verändert es sich mhm. immer zwischendurch. Und es ist das letzte Weihnachten, oh, oh. Ähm, bei dem wir nur zu in Anführungszeichen zu zweit sind, wo der Weihnachtsbaum noch in Ruhe steht und ich keinen Zaun drum bauen muss. Weil beim nächsten Weihnachten wird das Baby ja dann auch schon ein paar Monate alt sein. Ich bin sehr gespannt, ähm, ja, wie es dann werden wird wenn wir dann zu dritt sind nächstes Jahr. Ich freue mich aber auch schon darauf, weil Weihnachten ist ja schon irgendwie was Besonderes. Ich freue mich total darauf. Und ähm, ich freue mich auch, dass ich wieder Freude daran habe. Eine Zeit lang war das für mich nur noch Stress irgendwie. Also ähm, das weiß auch nicht. Da hatte ich schon Wochen vorher irgendwie das Gefühl, boah, ich muss noch so viel machen, so viel erledigen und irgendwie macht mich das total wahnsinnig. Aber zum Glück äh, ist es eigentlich wieder jetzt zu was Schönem geworden. Ich glaube, man muss einfach auch manchmal so ein paar Abstriche machen. Oder wie jetzt zum Beispiel das mit dem, dass wir uns überlegt haben, dass wir uns nichts schenken. Ne? Und ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Für gewöhnlich treffen treffe ich mich am zweiten Weihnachtsfeiertag morgens zum Frühstück noch mit ähm, meiner besten Freundin und noch anderen Freundinnen von ihr und dann frühstücken wir eben zusammen. Das haben wir dieses Jahr aber auf den ähm, 27. Mhm. verschoben, weil das einfach für alle irgendwie zeitlich besser passte und sonst zu eng geworden wäre, da jetzt viele von denen auch irgendwie schon verheiratet sind oder Partner haben und eben so viele Familien jetzt mhm. abgedeckt werden müssen, kam das besser aus und das machen wir jetzt ausnahmsweise und das machen wir jetzt ausnahmsweise am 27.12. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Ja, glaube ich. Ja. Die Frage stelle ich mir wohl auch bei mir immer. Wie mag das wohl werden, wenn ich irgendwann einen Partner habe, weil mein Weihnachtsfest schon ziemlich durchgetakt ist? Ich ja. weiß, wie ich da noch eine das andere Familie unterbringen soll. Ja, das es geht schon. Beziehungsweise der muss dann eventuell kann vielleicht einen Abend davon nicht mit dir zum Beispiel verbringen. Der kommt dann aber zum Beispiel an Heiligabend mit zu deiner Mama mhm. und dafür am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Beispiel feiert ihr dann getrennt. Dann ist er vielleicht bei seiner Familie oder so. Ne? Mhm. Aber ja, da muss man dann, also das glaube ich kennen alle äh, Familien, dass das wirklich immer ein Struggle ist, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ja. Ne? Und es wird eigentlich immer komplizierter, je mehr Leute noch mit dazu Auf jeden kommen. Fall. Also von daher, äh, ja. Und man möchte ja auch nicht immer der Gastgeber sein, weil das ist einfach auch immer mit viel Arbeit verbunden. Wobei ich sagen äh, muss. Weil sonst könnte man ja sagen, kommt alle zu Also mir. wir waren letztes Jahr, wie viele waren wir? 23, glaube ich. Ungefähr 23 okay, Leute. Ist, auch schon ist ja schon ordentlich, eine ordentliche ne? Menge. Aber ja. bei meiner Familie ist das so, also ich habe hier geputzt, das natürlich, das musste ich machen. Das war auch mit Stress verbunden, weil man natürlich auch möchte, dass das hier alles ordentlich ist, was, was wahrscheinlich totaler Bullshit mhm. ist, weil Tapseln. Am Ende sieht es genau. eh hinterher schlimmer aus als vorher und äh, man hat sich noch voll den Stress gemacht und niemand würde sagen, oh, die hat aber genau, nicht Genau, weil ich habe es ja selber gewischt, auch noch ne? nie gedacht, so, äh, jetzt ist ja aber nicht mhm, nochmal frisch richtig. durchgewischt gewesen. Ja, jedenfalls ähm, 
ich sag mal, ungefähr zwei Stunden bevor meine Familie dann gekommen ist, ist meine Tante vorbeigekommen und hat vorbeigebracht die Getränke, weil die holt immer irgend, also jemand, irgendjemand holt die Getränke und dann wird nachher äh, das halt einfach auf alle umgelegt und ähm, mhm. hat die Getränke gebracht und hat mir diese Heizplatten gebracht fürs Gemüse, damit ich die schon mal anschließen konnte. Dann äh, klingelte es irgendwann, dann kam meine Familie an, die haben dann die Festzeltgarnitur mitgebracht, dann wurde hier alles aufgebaut. So, und dann war irgendwann, sag ich mal, um 18, 19 Uhr war es dann vorbei. Dann haben alle wieder alles abgebaut und dann also es hat wirklich, es ist einfach... Okay, dann hast du wirklich Glück und eine sehr, sehr gut organisierte eine, Also das, Familie, Die sind gegangen, die das sah das aus, als wäre nie jemand da ja. gewesen. Ich habe gedacht, wie kann das sein? Hier waren doch gerade eben noch 23 ich Leute. Ich habe gerade einen Schock bekommen, weil ich gerade nur sehe, Mordgeflüster, der Podcast hat ein Live-Video gestartet. Aber, aber das war Minky. <lacht> ich habe das auch gerade gesehen. Ich habe gerade... Wie geil wäre das bitte, wenn wir es einfach so, so, ich, oh, okay. oder wir werden, wir sind gehackt worden. Ja, toll, großartig, ist einfach irgendjemand anders über unseren Account live, ähm, ja, kurze Panikattacke, das erinnert mich an äh, unsere Weihnachtsfeier, da habe ich nämlich auch kurz gedacht, ich wäre schon online gegangen. <lacht> Das Ach, das, Leute, es ist auch bald wieder soweit. Wenn die Folge rauskommt, dann genau. äh, an dem Freitag danach. Richtig. Da treffen wir uns abends 19 Uhr zur Mondgeflüster Weihnachtsfeier. Mhm. Ihr seid herzlich eingeladen, entweder über Instagram im Live-Video daran teilzunehmen oder über Twitch. Bin gespannt. Toi, toi, toi. Hoffen wir mal, es klappt alles so, wie wir uns das vorstellen. <lacht> Diesmal müssen wir wenigstens unseren Bildschirm nicht teilen. Das ist ja schon mal ein riesengroßer Vorteil. Richtig. Ja. Richtig. Nee. Schön. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir stehen geblieben ja. waren, aber ja. Wohnung war auf jeden Fall wieder ordentlich. Alle waren weg. Sehr gut. Sachen waren wieder weggeräumt. Währenddessen wurde auch immer die Spülmaschine wieder eingeräumt und so. Also es war... Also die sind ja wirklich anscheinend sehr, sehr pflegeleicht ja. gewesen. Das klingt auf jeden Fall gut. Da kann man dann auch mal Gastgeber sein. Deswegen habe ich auch gesagt, Leute, dieses Jahr, wenn ihr wollt, ne, können wir wieder bei mir machen. Und dann hieß es aber, oh Lisa, dieses Jahr sind wir fast alle. Okay, das, also das, ich weiß ja, wie deine Wohnung aussieht. Ja. Von daher, das ist wirklich dann, glaube ich, irgendwann gestopft. Ja, ich glaube, da müssten einige im Schlafzimmer essen, andere vielleicht im ja. Büro. Das ist irgendwie nicht dasselbe, ne? Nee, ja. deswegen wurde dieses Jahr wieder ein Raum gemietet und dann das 
überhand genommen und wir haben uns aber total gefreut, dass ihr das so fleißig gemacht habt und dass wir bei so vielen ähm, ganz, ganz weit oben mit bei den ähm, Top-Podcasts dabei sind, die ihr dieses Jahr gehört habt. Da sind wir total stolz drüber. Aber wir haben auch selber einen Jahresrückblick von Spotify bekommen und da haben wir auch nochmal gesehen, dass das doch noch eine große Diskrepanz gibt zwischen den Leuten, die äh, uns hören und die uns folgen und das damit würdet ihr uns schon sehr unterstützen, wenn ihr einfach bitte auf den Folgen-Button klicken würdet. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne eine nette Bewertung dalassen. Da freuen wir uns auch immer drüber. Volle Punktzahl natürlich. Und ähm, ja. Ja, vielleicht an der Stelle nämlich einmal. Es sind nämlich tatsächlich von allen, die uns regelmäßig hören, nur 23 Prozent, die uns folgen. Das ist nicht Stimmt. Leute. Ja, das ich hatte die Zahl nicht Hälfte. mehr im Kopf. Das ist noch nicht mal die ja. Hälfte, Leute. Jetzt wird hier sofort... Das ist nicht mal ein Drittel. <lacht> genau, da, jetzt wird hier sofort bitte einmal äh, der Folgen-Button geklickt. Und, ähm, genau. Und wenn ihr wollt auch noch der Alarmknopf, dann ähm, verpasst ihr nämlich auch nichts mehr. Was ja auch immer genau. sehr, sehr gut ist. Was ich aber, was ich noch positiv anmerken äh, muss für unsere Flüsterfriends, wir haben von sehr vielen das Codewort Glitzerbody geschickt bekommen. Also, hört, äh, ich finde das richtig cool, dass ihr so fleißig dran bleibt und euch uh, unser Geplopper hier noch am Ende anhört. Ähm, das äh, freut mich total, weil man irgendwie dadurch auch merkt, dass ihr auch an uns als Person interessiert seid und ähm, nicht sofort nach dem Fall den Ausknopf drückt. <lacht> und und äh, denkt immer daran, schickt uns weiterhin fleißig Glitzerbody, weil vielleicht... Äh pusht ihr damit Marie und tragt sie quasi durch, diesen, durch dieses Wort Fall. auf einer kleinen Wolke in Richtung Bühne. Klar, ich schneide mir das, das Kind dann um, ne, in so einem Tuch vor den Bauch geknallt und dann Nö, zack, Stefan, Stefan kann auch einfach im Backstage-Bereich sitzen. Ja, richtig, genau. Wir kaufen ihm dann so eine Männerbrust. <lacht> das ist das doch kein neue Problem Stichwort? Ein neues Stichwort, genau. Naja, Hashtag Männerbrust. <lacht> Ganz ehrlich, wenn sich irgendjemand unseren Instagram-Account anguckt, dann denken die auch, was ist da los? Glitzerbody, Männerbrust. Was ist denn da nur los? Ja, ja naja. ich würde sagen, gut. jetzt ist auch gut für diese Folge. Ja. Das war die 68. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss.